0: Bienvenidos viajeros y viajeras, una semana más a Viajan sin Planes. Yo soy Will Luna y en el día de hoy tenemos una entrevista con una pareja, Alex y Regina, que lo dejaron todo eh, después de que las cosas no les salieran del todo bien en, en su lugar de, de residencia. Y se fueron a buscar aquel, aquella vida soñada, um, aquella vida viajera por el sudeste asiático y también por Australia. En el episodio de hoy nos centraremos en en gran parte en su viaje por el sudeste asiático. De hecho, a Australia no lo vamos a tocar. Eh, pero sí, nos contarán sus aventuras por Sri Lanka, su método de viaje bastante lento y, y su estilo de vida, que combina el nomadismo digital eh, con el viaje. Por eso también viajan de una forma bastante tranquila, se quedan en los lugares durante mucho tiempo y van creando pequeños hogares, como por ejemplo el que hicieron en Bali. No se quedan quietos ahí, sino que también lo usan para viajar por eh, diferentes zonas del sudeste asiático y, como ya he dicho, acabar finalmente en Australia. Bueno, si queréis aprender un poquito más, escuchar su historia y adentraros en... en bueno, con el día a día en el sudeste asiático, consejos viajeros y cómo disfrutar realmente de esos viajes, pues os recomiendo que os quedéis. Eh, antes de empezar la entrevista, recordaros que este episodio y este podcast solo es posible hacerlo gracias a los apoyos del podcast, a las personas que aportan cada mes 4,99 euros y que hacen que este proyecto pues no tengan intereses económicos, comerciales, eh, de ningún tipo, y por lo tanto lo que contemos sean experiencias reales sin eh, la parte en la que te intentan vender algo, ¿no? Por decirlo de una manera un poquito más eh, casual. Uh -huh. Bueno, dicho esto, te recomiendo o te animo a que pinches en el botón azul de iVoox, e que apoyes el podcast, um, estarás apoyando un proyecto independiente, pero además accedes a más de 300 episodios sobre vivir y viajar por el sudeste asiático y por Australia y obtienes acceso a un grupo de Telegram en el que hablamos de todos estos temas, nos ayudamos, nos apoyamos y compartimos nuestras experiencias viajeras por esta zona del mundo. Bueno, pincha en el botón azul, que no te lo quiero decir otra vez. Y ahora sí que sí, vamos a disfrutar de este episodio con Alex y Regina. ¡Vamos allá! Hola Alex, hola Regina, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Hola Will, ¿qué tal? Hola.
0: Bienvenidos al, al podcast de Viajando sin Planes. En una, en una casualidad o, bueno, en, un, en una situación un tanto curiosa, ¿no? Porque eh, estáis en Australia y yo estas tres semanas no estoy. Pero bueno, a ver si nos podemos encontrar eh, dentro de poco.
2: Seguro, seguro que sí. Nos podremos ver.
0: Bueno, vamos a hablar hoy de vuestro viaje que empezó en enero de 2022 que os ha llevado por todo el sudeste asiático y, y bueno, yo creo que es muy interesante. Pero antes de empezar a hablar... Eh, de ello, vamos a hablar de los motivos. ¿Por qué empezasteis a viajar por el mundo? Y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué os llevó a tomar esa decisión? ¿Qué os llevó...? Entiendo que teníais trabajos en, en vuestra casa. Sois de Mataró, del, del Maresma, ¿no? Eh, teníais trabajos, teníais una vida eh, un poquito asentada. ¿Por qué lo dejáis todo y os vais de viaje?
2: A ver, yo creo que es un sueño que tenemos desde hacía mucho tiempo, sí. de viajar. Habíamos viajado mucho, pero siempre pues viajes... Eh, pues de verano, de
1: un, de mes, un mes,
2: dos máximo, tres... que, so que es largo, pero pasa sí, volando. Sí. Y, y llegó bien. un momento que estábamos como muy asentados Gerardo y era rollo, vale, si no lo hacemos ahora, cuando seamos abuelos nos vamos a arrepentir. Sí. Y un poco el motivo era ese, o sea, por ganas, pero también por... va, es el momento.
1: Mm. Pero como siempre, mm. no el momento, ¿no?
2: Sí, por culpa y... del trabajo...
1: Bueno, porque uno quería... ...hace estar más en el trabajo... ...ganar dinero... Y el otro, bueno... ...como que no, no coincidíamos...
2: ...teníamos... ...encontramos un piso... ...queríamos comprarlo... ...y el hecho es que nos lo ocuparon... ...y hubo un jaleo de... ...bueno, que sí, que no... ...un tobogán de emociones... ...y petó el COVID... ...y nada, al final nada... ...era como que... ...nada nos salía allí en Barcelona... ...¿no? ...no sí, estábamos a gusto... ...y llegó un
1: punto que estábamos como... ...incluso mal... ...porque no salían las cosas... Eh, queríamos estar juntos o como empezar una nueva etapa juntos y era como imposible, ¿sabes? todo O nuestros amigos, bueno, no sé. Al
2: final todo apuntaba a una dirección. Sí,
1: y, y es fuerte porque realmente es eso. El destino nos estaba diciendo que no, que no nos teníamos que asentar, que no, no teníamos que comprar un piso, que teníamos que ir a viajar.
2: Y hacer todo sí. lo que estamos haciendo que es, brutal. Que es inimaginable. No claro. lo pensábamos. No estaba planeado.
0: Entiendo que Regina es la que te convencía de ello, porque la, me está convenciendo a mí. Eh, era la de no, que es el destino.
1: En, en aquel momento, o sea, cuando pasó todo lo de los pisos, sí que fue más par, por mi parte que empecé a decir. Porque, o sea, yo en aquel momento no estaba bien, ¿sabes? Porque era eso: era como, no salen las cosas, no entiendo el porqué. Y me agobiaba mucho. Y entonces fue cuando dije, a Alex, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué no nos vamos y vamos a teletrabajar a, a otro lado, a otro país? Y así a, a viajamos y nada, y él pues se apagó
0: Porque además aprovechaste la situación del COVID para decir, hombre, ahora que se puede tel teletrabajar, ¿por qué no viajar y trabajar al mismo tiempo? Y así eh, ni siquiera nos cuesta dinero, ¿no?
1: Claro, Exacto. ha sido sí. el gran plus. De hecho, Alex, no teletrabajabas mucho.
2: Bueno, antes momento. del COVID yo nunca había teletrabajado, bueno, tú tampoco.
0: Tú, Alex, eres, eres arquitecto y, y Regina, eh, diseñadora gráfica, ¿no? Que, bueno, yo ahora que lo pienso son ba trabajos bastante fáciles de hacer online.
1: Sí. Sí, 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 total.
2: Y la parte del diseño, todo esto, Sí, sí. Y gracias, bueno, gracias al COVID al final pues eso, descubrimos que podíamos estar fuera y, y bueno, que podíamos trabajar y nos aprovechamos un poco de eso sí. y aquí estamos.
1: Bueno, también teníamos miedo porque tampoco sabíamos si las, eh, nuestra empresa
2: sí, eso sí, eh, claro.
1: nos dejaría teletrabajar. Y bueno, te, te la tienes que jugar, ¿no? Si lo quieres hacer, pues lo pruebas y si, y si funciona, pues adelante y si no, pues... Claro. Sí, no.
0: sí. Pues bueno, pues a buscar otro, otra empresa que sí que le interese, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, tal
2: cual. Sí.
0: Bueno, vuestro viaje, vuestro viaje empezó en Sri Lanka, perdón, y os pasasteis tres meses. Empezabais viajando, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué es Sri Lanka? Pero algo que me marca más es el hecho de que empezabais viajando muy, muy lento. O sea, yo cada vez que pienso en alguien que empieza a viajar, pienso en alguien que... Eh, ¿Va de un lugar a otro? ¿Quiere visitar muchos países? Eh, ¿Tuvisteis la paciencia, tuvisteis la calma para empezar eh, tirándos tres meses en Sri Lanka? ¿Por qué?
2: La primera pregunta de por qué Sri Lanka, la verdad es que es muy gracioso, porque estábamos en el sofá viendo dónde podíamos ir, íbamos con el móvil, con el Google Maps y el dedo, tirando de España para, para Tailandia, de hecho, donde estás sí. ahora. Y se nos paró el Google Maps y el dedo se quedó encima de Sri Lanka. Y dijimos, hostia, ¿y por qué no vamos a Sri Lanka? Y nada, miramos requisitos de COVID y nada, pues ahí que pillamos vuelos. Y, sí, y luego... El... Y, y lo
1: del viajar lento, yo creo que es porque los dos teníamos como la necesidad de vivir juntos en un sitio y ahí encontramos una oportunidad muy guay que era... Bueno, encontramos una casa que compartíamos con australianos, una francesa, un inglés y era long term. Era como una familia. sí
0: que, que era como un coworking.
2: No, bueno, era una casita, bueno, es que era muy guay, una es casita era, con piscina, delante del mar, una un playa... Pelo. con un perro incluso ya que ya no
0: <risa> Vale, era como era como las las villas en Bali quizá.
1: Exacto. Un y, poco. Y estaba muy barata, muy sí. barata. Y para gente que, que estuviera long term, pues pues era super un choño bien, sí.
2: que pagábamos 120 euros al mes. Sí. Es una broma. O sea, es... y era era una casa que estaba antes en Airbnb. Y que valía que eran 90 euros la noche, creo. Sí. O sea, era, era brutal, era una ganga.
1: Y, y nada. Y entonces lo vimos, eh, teníamos también esta necesidad de vivir en un sitio, ¿no?
2: Bueno, y el teletrabajo y también. Y el
1: teletrabajar. Que, y... que no te permite
2: estar cada día Exacto. moviéndote
1: a tope. Y dijimos, pues nos vamos a vivir a Sri Lanka Y así fue.
0: <risas> o sea, que pasasteis de intentar vivir en, en, vuestra, en vuestro hogar, ¿no?, a vivir por el mundo... Y la verdad que os salió bastante bien. Eh, ¿Dónde estuvisteis en Sri Lanka? Y como pareja, ¿cómo afrontasteis aquellos primeros meses? ¿Qué encontrasteis que era diferente de vuestra vida en, en Mataró? Y, bueno, ¿de, ¿de qué manera os afectaba, para bien o para mal?
2: Yo diría que todo para bien, porque desde que empezamos, o sea, tenemos una, algo marcado, recuerdo, que es cuando aterrizamos en Sri Lanka, que teníamos ya una moto esperándonos casi, y al pillar la moto y conducir los dos al lado del mar, wow Fue una liberación de, ¿estamos aquí? Sí,
1: por todo lo que había pasado, ¿no? de lo que había pasado decíamos, antes. Como que, que nos había quemado mucho la situación en España después del COVID, después con el tema del, de la casa. Y llegar a Sri Lanka fue como una liberación muy heavy. Y claro, empezar a vivir ahí, conocer, también encontramos un sitio donde la energía, digamos, eh, con la otra gente era como muy muy buena, no sé, era conocías a mucha gente, todo el mundo súper amable, eh, súper bueno, ¿sabes? Y no sé, la cultura también, bueno, es que Rilanca es brutal. Muy bonito. Es increíble. Y entonces empezar a vivir con, con ellos, como ellos, y ir a la bakery que hacen el pan este, después el fruitero que ya nos conocía. El fritero. Fritero? el fritero. el
2: frutero el frutero <risa> sí nada no, para decirles italiano es
1: frutero <risa> bueno pues sí. eso eh, no sé para nosotros era como una liberación no sé estábamos en paz sabes muy contentos
0: bueno me gusta me gusta el concepto de, de la liberación porque realmente eh, a veces pues, te sientes así no como que un poquito estás encerrado en una vida que no quieres vivir no y de golpe eh, o al menos yo también lo siento en el sudeste asiático, te sientes libre, te sientes capaz de hacer cosas, te sientes que la vida no se te come, quizá, ¿no?
1: Claro,
0: sí. Pasasteis tres meses en Sri Lanka, eh, luego os fuisteis a Maldivas. contando un poquito de Maldivas. Eh, ¿Cómo es Maldivas? ¿Es un, o sea, ¿Fuisteis a un resort o fuisteis a una Maldivas más local? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo disfrutasteis? ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo viajasteis?
2: A ver, hicimos solo Maldivas local, y el hecho es que, como Maldivas está al lado de Sri Lanka, hay vuelos muy baratos. Y otro motivo es que yo soy un friki del sur y en Maldivas es una piscina de olas. Entonces teníamos que ir, sí o sí. Y la manera de viajar allí, claro, hay dos, hay dos Maldivas. Hay la Maldivas del Resort, que para nosotros pues, no vale mucho la pena porque al final, mmm, no sé, no, no ves nada. Y hay la Maldivas local, que al menos puedes disfrutar un poco de, de, de su vida, de su cultura, que tampoco es muy extensa que digamos a diferencia de Sri Lanka o no, mil países más pero sí que tiene un plus más porque al final el resort pues no ves nada estás en una isla privada llegas con un avión seguramente un hidroavión bueno mejor ves lo mismo o que... ves sí, a veces lo ves lo mismo las
1: mismas playas pero, claro disfrutas lo mismo que yendo no un poco más eh, loco sí
0: bueno sí te, te falta la parte de contactar con el con el local no con la gente del día a día eh... Que a veces, incluso te yo cuando pienso en Maldivas, pienso que, que ni siquiera existe eso. Pero sí que existe, o sea, hay vida local, hay gente lo, local. ¿Dónde, ¿Dónde te quedas? ¿Qué ciudad o qué pueblo?
2: Claro, el tema es que hay mil atolones y mil, o sea, infinitas islas. Y al final lo que vimos nosotros sé, en dos semanas era, nada, cuatro islitas. Pero hay mil Maldivas. O sea, yo creo que lo dejaría así.
0: ¿Os acordáis del nombre de alguna isla? sí. sí. Decidme alguna, hombre.
1: A eh, esta isla es un poco más turística, digamos, y, y nada, y tiene más hoteles, algún restaurante así como rollo pizza y tal, y después fuimos a Imafushi. Imafushi, que era
2: aún más local, y era solo, la gente que había ahí era solo para surfear, Sí. y también muy guay. Maldivas, si sacas el surf, sacas el buceo, que es increíble también, y sacas, pues al final, la playa, bueno, no sacas la playa, pero al final, una semana en la playa, al final te acabas aburriendo, si no hay nada más. Nuestra opinión es que Maldivas está muy sobrevalorado, sí. porque hay mil sitios en el mundo que, a nuestro parecer, son mucho más, no sé, Increíble. increíbles y menos turísticos, quizás, más baratos, más accesibles, ¿no? Bueno, nuestra opinión.
0: Te compro, te compro lo del surf, por eso, ¿eh? ¿eh? Irse un par de semanitas a surfear a Maldivas no sería una mala idea. Bueno, ya, ya, surfe, ya surfearemos en Sunshine Coast, entonces. Pónganos o
2: sea, sé, cabeza.
0: Después de Maldivas y siendo nómadas digitales, que no sé si os, si os considerabais nómadas digitales por entonces, os fuisteis al, al paraíso, al, al lugar de nacimiento del nomadismo digital prácticamente, que es Bali. Eh, si no Estados Unidos, pero eh, y, os, y os fuisteis a Indonesia, donde os pasasteis seis meses, pero de una forma un tanto eh, diferente. Pero bueno, me gusta la fórmula, ¿no? Porque eh, vivíais dos meses en Bali, que es lo que os permite el visado, y luego salíais en lo que se conoce como un visarrán, pero en lugar de volver directamente, eh, os ibais a visitar a otro lugar, ¿no? O sea, teníais como base Indonesia, ¿es así?
1: Sí, Correcto. sí Bueno, teníamos muchas maletas y todo y, y dijimos mira hacemos que con Bali, Bali tenemos amigos sí Bali es nuestra base y ya nos movemos ya está
0: cómo es la vida en Bali eh, comparado con lo que habíais encontrado os gustó Bali no y, y, y si os gustó cómo le encontrasteis el, el gusto el jugo?
2: a ver era tercera o sea, habíamos ido hacía ya mucho tiempo sí. hacía 10 años y hemos visto, bueno, habíamos vuelto dos veces más de y hecho, hemos vuelto un poco al, al cambio, hemos visto.
1: También hab, habíamos creado una marca ahí de, o sea, como que Bali siempre lo hemos tenido muy conectado. Muy cerca, sí, sí, muy, muy presente. Feca, sí.
2: Y por eso fuimos allí también. Pero sí que es verdad que Bali ha cambiado muchísimo. muchísimo. Siempre lo digo, donde antes había playas con hierba y vacas, ahora hay chiringuitos pues de postureo. Y bueno, eso es un poco triste. La pero,
1: gente también.
2: Pero por suerte, aún hay la Bali real y la gente como bueno, real, auténtica, cuesta más de encontrarlo, pero, pero existe. Y es brutal, o sea, Bali, quieras o no, es ese amor-odio, bueno, al menos por mi parte. Sí,
1: sí, por mi parte Es también.
2: precioso y a la vez odio que haya tanta gente que esté sobrepoblado y que esté, eh, pues, muy, muy, mucho turismo de este, ¿no?, que se ha vuelto de moda de de Digital Nomad al final y coworkings caros, restaurantes muy pijos, pero no, villas... Pero
1: no solo de Digital Nomad, sino... Es no pero, como... pero se ha
2: creado como una comunidad allí real.
1: Sí, sí. Y... Hay,
2: hay un lugar que se llama Changú, que es como...
1: Bueno, que esto ha cambiado
2: totalmente Ha cambiado brutal. O sea, en 10 años eso no había nada y ahora sí. vas ahí y no reconoces nada.
0: Yo siempre me acuerdo de estar en Changú y... Pasar, no sé, una semana eh, y luego me fui a recorrer eh, Bali, toda la isla, digamos, por el por el oeste, ¿no? Por Medewi y todo. Volver y en el mismo lugar donde había un campo de arroz eh, hacía dos semanas, ya tenían una casa casi montada. Digo, ¿cómo pueden ir tan rápido?
1: Sí, sí, es brutal.
0: Es una pasada la, la, eh, el total descontrol que tienen en el tema de la urbanización, ¿no? Porque es eh, construir, construir, construir. Y da igual lo que nos, nos carguemos.
1: Exacto.
2: Tal cual. Sí, sí. Eh... Pero bueno, aún así...
0: No, no, sigue teniendo encanto. O sea, a mí me encanta.
1: Es ese es amor-odio,
2: yo creo. Sí. ¿no?
1: Igual, igualmente, cuando llegamos ahí también, pues quieras o no, tenemos este amor-odio que el amor es muy muy grande también. Más fuerte. Y también tenemos muchos amigos... Bueno, muchos amigos. Tenemos varios amigos... Eh, viviendo, no, no, viviendo allí. Viviendo ahí, locales locales. Como que estuvimos como muy bien, ¿sabes? Como en casa, sí. podríamos decir. De hecho, podría ser como nuestra segunda casa, ¿sabes? Bueno, de hecho,
2: Resina no quería irse de allí. ¿Cuándo? Antes de
1: llegar... Ya no, no, porque no sé qué pasa, pero la isla o la cultura me transmite como mucha paz, ¿sabes? Como... No
0: bueno, sé. Sí, sí, engancha. Es que sí, normalmente cuando hay un lugar en el que se concentra tanta gente, no yo a veces pienso sobre todo en Chiang Mai, que es el lugar en el que yo también me he sentido, como tú dices, en Bali. Y dices, es que son lugares en los que estás cómodo. Te sientes cómodo. Te sientes, cómodo, te sientes en casa. Y, y no es fácil sentirse en casa a 40.000 kilómetros de tu casa.
1: Claro, que, sí. que hay como una energía, ¿no? O algo, yo qué sé, no sé. Algo que te atrae. Sí, y estás a gusto.
0: Bueno, lo que también practicabais mucho eh, son los visa runs y el primer visa run que, eh, bueno, contad, contadnos qué es un visa run así en teoría y luego hablamos de dónde fuisteis.
2: Bueno, ent entendemos que el visa run al final es para sortear el visa de turista que en muchos países del sureste asiático pues, te limitan a estar 30 o 60 días, entonces te el visa run es que te vas un día a otro país y luego vuelves y puedes volver a disfrutar de 30 o 60 días del visado del país donde venías.
0: Siempre y cuando el de inmigración le parezca bien. Sí,
2: no, o no lo vea o, o esté de buenas. Sí, tal cual. Y el hecho es que nosotros, pare... bueno, nunca habíamos entendido hacer esto y era... pensamos, vale, ya que tenemos que irnos y tenemos que comprar un vuelo, pues no nos iremos y volveremos el día siguiente o el mismo día. Ya que nos vamos, aprovechamos y necesitamos otro país y vamos a lo que decías antes, ¿no? Un poco más de tranquis y, y visitando. Entonces, el primer visitarrán que hicimos fue a. Nos fuimos a, Mal, a Malasia, a la isla de Borneo, y estuvimos un mes por allí.
1: Sí, y fue muy guay porque hicimos con una ruta que vimos diferentes zonas muy muy diferentes pero entre ellas. No, Sí nos sorprendieron.
0: Habladme un poquito de Borneo, que a mí me parece un lugar eh, impresionante. Yo diría que único eh, de, en el mundo y en el sudeste asiático, por supuesto, eh, tanto de naturaleza, de animales, de incluso la vida, ¿no? Allí.
2: Sí, la verdad es que es muy guay porque, bueno, Borneo tiene la parte malaya al norte y la parte indonesia al sur. Bueno, luego Brunei, que es como un principado en medio. Pero lo que visitamos nosotros, nos, lo que nos encantó era como un cruce de culturas porque hay Chinos, indios, sí, los margen. malayos, indonesios, y claro, esto, uh, si lo traduces a la comida, también hay un mejunje brutal, y cultura, religión, sí. es que eso sí, es, hay como un poti poti muy, muy interesante, pero luego lo que nos gustó más era naturaleza, animales, los que vimos, sí. los orangutanes, los monos proboscis, que son esos que tienen, sí, el mono narigudo, eh, cocodrilos, elefantes, qué más, bueno, la Parte de es ese que está en
0: el. ¿Llegasteis, ¿Llegasteis a ver el elefante de Borneo?
2: No. Bueno, no, no lo vimos, pero sabemos que está.
0: Bueno, yo quiero conocer a alguien que lo haya visto. Ya, ya <risa>
2: digo, ¿eh? creo que. No, conocimos a gente allí que, sí. que lo habían visto. Sí, lo habían visto. Y era. Eso era
0: verdad, ¿eh? No, no, cierto, cierto. Yo también he visto eh, viajeros que lo han visto. O sea que. Pero bueno, que, que joder, que siempre que vas a. Porque entiendo que fuisteis al río quien no tan gana a intentar ver. Los elefantes. Sí. Claro, y, y yo pienso, a mí me dijeron no, es que ahora ya están más abajo. Digo, claro, eso se lo decís a todos.
1: <risa> también lo pensamos. <risa>
0: <risa> Igual
1: que también ahí te dicen, no, ahora es época de lluvias Ni los, y, en, no los y en principio es época seca,
0: ¿sabes? Sí, sí, bueno, creo que la época de lluvias es todo el año, <risa> porque creo que me llovió todo. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué lugares estuvisteis así para que, que, que recordéis que digáis, oye, pues si vais a Borneo, eh, estos lugares nos marcaron.
2: A ver, la subida al Monquinavalu, que es un 4.000, el monte que está...
1: Hostia, la lo, 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 hicis. ¿Lo, sí. lo hicisteis. Lo sí, hicisteis. Sí. muy muertos, guay. Muertos, eh, muertos. O sea, lo gracioso es bajar. Sí, el subir al final vas con la motivada
2: y no hay, es que no hay para tanto. El tema es que son todo de, de escalones, bueno, son rocas, pero la bajada es mortal porque subes... Bueno, pues dos mil y pico metros en un día y los vuelves a bajar el a día ver, siguiente. Y
1: es brutal, ¿eh? Cuando llegas ahí al final...
2: Las vistas, el, la roca arriba, es muy guapo.
1: Pero claro, al bajar, eh, yo sinceramente, eh, no sé...
2: Tres días cojeando, o sea, <risa> hechos es polvo estábamos.
1: O sea, la, la guía que teníamos, que era una mujer, pues no sé, a lo mejor tenía 50... Sí, 40 de largos, 50 la tía yo creo que flipó un poco con nosotros porque era como no, no, todo el rato cogiéndonos de la barandilla.
2: A ver que tampoco parecíamos abuelos. Hombre, ¿no?
1: yo sí. Bueno, un poco, pero...
2: <risa> Nada, pero bien, bien. Muy guay, muy sí, guay. La sí, muy muy bien. Bien.
0: Bueno, claro, el, el problema del monte que eh, una es el precio, que no es barato, no, son como 300 euros por persona, eh, pero la otra es que tienes que reservar con bastante antelación.
2: A ver, nosotros lo reservamos cuatro días antes. El tema es que hay tú por agencias y todo esto es muy caro. No son como 500, 600, bueno, 400. Pero nosotros, bueno, somos bastante low cost y encontramos siempre las gangas. Y vimos que si lo haces directamente con la, con la web oficial, no sé si fueron 160 o 180 euros. Y hay como, eh, ¿cómo se llama? Um, slots, ¿no? Sí, es que van saliendo. Idea,
1: sí.
0: Ah, van saliendo... Van saliendo espacios.
2: Sí, tío, sí. Y como nos cuadró bastante, porque estábamos ahí en Kinabalu y, y el arroyo, vale, en cuatro días sale, pues ya está, lo pillamos. Y, y nos salió, a ver, es caro al final, porque vas a subir una montaña, no sé, en Indonesia puedes subir a mil volcanes sin pagar, pero vale la pena, ¿eh? Porque es... es único.
1: Sí, y también duermes en un refugio que está muy bien, con sí. comida, pues que te la cocina súper bien.
2: Está guay, a ver, sí, es caro, pero bueno, es una vez, no sé. Como habíamos ahorrado en muchas
0: cosas, le dijimos, da igual. Sí, sí, no, oye, esto al final depende de lo que realmente a ti te apetezca y tú quieras. O sea, pues 150 euros, si, si realmente es algo que quieres hacer en tu vida, no, no me parece caro. O sea, te puedes gastar lo mismo en, un, eh, en submarinismo.
1: Sí, sí,
0: sí. Y después de Borneo, eh, volvisteis a Bali, no solo a quedaros a Bali, sino a recorrer, eh, digamos, hacia, eh, ¿qué sería?, hacia el oeste.
2: ¿Hacia el este?
0: Hacia el este, ¿no? De, sí, que yo, eh, de Bali a Lombok, eh, Zumbawa eh, y luego flores, todo en moto. O sea, alquilasteis una moto en Bali y, y, o, lo, o la comprasteis.
2: No, 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 la alquilamos pero también valía 50 euros al mes, o sea, no, no valía la pena.
1: El propietario, Por de hecho, no lo sabe.
2: Si está escuchando tu Dario <risa> el propietario balinés, que seguramente sí,
1: nos va a denunciar. Nos va a denunciar. No, pero cogimos la moto en el, en el, chico que siempre le cogimos, local, de ahí, y eso, hicimos, cogimos las tablas, cogimos cuatro una cosas mochila. de sí, una mochila y empezamos la ruta. Y fue muy guay porque no era una ruta de cada día hacer muchas horas, sino que era ruta de parar, visitar, continuar. A ver,
2: pues, también como en Lombok habíamos estado, Lombok fue bastante rápido. Sí. O sea, estuvimos tres o cuatro días a... en el sur y ya está. Y luego he saltado en Zumbawa, que Sumbawa es muy bestia. Al final, Bali es como un epicentro de turismo y cuanto más lejos estás de, de ese centro, más auténtico es. Y Sumbawa es, wow, súper... Bueno, no encuentro...
0: ¿Cómo es Sumbawa? ¿Cuál es la religión y, y qué te encuentras en Sumbaba?
1: Wow. No te encuentras
2: nada, primero, porque es... es, es <risa> italiana, pero no, lo guay es que es como, como toda Indonesia, a diferencia de Bali que son hindús, pues son musulmanes, pero claro, es que te ven, te ven turista y flipan. Eh, hablas un poquito de indonés y flipan aún más.
1: Que Alex hablaba con ellos y se ponían súper contentos.
2: Sí, no, es, es muy guay, es muy real. Y allí, bueno, está chulo. Y también, bueno, si surfeas, el oeste West Sumbawa es súper guapo y luego hay una zona que se llama Lakey Peak que también está muy guay, más al centro, pero ahí un poco es como Australia, las distancias, bueno, en moto, son gigantes. Y igual de un sitio a otro tienes que estar pues ocho horas que lo haces en dos días y nada pero es muy guay muy guay zumba sí
1: sí sí de hecho también fuimos a un sitio a ver el tiburón ballena y, y súper guay o sea fue increíble porque realmente encontramos o sea nos encontramos en el medio de, del agua no del mar del mar eh, que nos venían no sé cuántos eran
2: cinco seis ballenas cinco
1: seis bueno brutal sin turistas. Y sin turistas. Pero sí que es verdad que, que después nos enteramos que, bueno, era feeding. ¿Feeding? Sí, que la,
2: sí no los, nos nosotros pensábamos que era una plataforma, wow habíamos leído, que era una plataforma donde había restos de, de krill y todo lo que les gustaban a ellos y por eso venían y una vez allí vimos que los propios pescadores de la plataforma pues les tiraban algo de comida y, bueno, unos amigos buceadores pues nos
1: nos, nos, eh, nos lo dijeron, sí. rollo,
2: oye, que esto no está bien en realidad. Y nosotros en ese momento novato, pues lo hicimos, pero luego ya Fue
1: como, vale, gracias no. a
2: nuestro amigo buceador, pues...
0: Bueno, es eso que a veces cometes estos errores que no... No sé, y creo que, creo que es importante porque también a veces, pues no sé, eh, ves, eh, por ejemplo, los chinos subiéndose a elefantes o tal, y dices hostia, qué desconsiderados. Hostia, es que a veces hay gente que no lo sabe, que cae en el error que si lo hubiera sabido no, no lo hubiera hecho, ¿sabes? Lo que decís, tú, lo que decís vosotros, llegáis ahí y, y si nadie evidentemente nadie lo lo, eh, lo pone como, no, aquí alimentamos a los tiburones ballena.
1: Claro. nadie lo va a decir Y de hecho nos, o sea, nos decían que era como super natural.
2: Es en Zumbago no hay turismo, era un pueblo alejado de todo que lo único que hacía era la gente local se dedicaba a hacer esto y salía una barquita que cabíamos cinco personas y punto, y, ya está. y de eso vivían. Entonces sí que te pintaban eso, que era natural, y de hecho yo creo que, bueno, en esa bahía, por eso están las ballenas, porque sí que comen, pero sí que para que esté más rato, pues puedas disfrutar de ellas, les dan comida.
0: Bueno, pues eh, una buena y mala experiencia a la vez, pero que al final os llevó, o, os dio un aprendizaje, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y llegasteis a Flores y también se os acababan los dos meses de viaje en Vale. Me encanta que además vuestro viaje era tranquilo. O sea, bueno, vale, le estabais dando tute ahora ahora mismo. Pero oye, que nos tenemos que pasar seis meses para descubrir Indonesia, nos lo pasamos.
2: Claro, claro sin falta, ¿eh? Y hicimos cómodo allí desde Flores.
0: Y después fuisteis al norte de Vietnam. Os pasasteis dos semanas solo. Bueno, entiendo porque también el visado, eh, la exención de visado se los da dos semanas.
2: Sí, bueno, también porque habíamos hablado con muchos amigos y la gente que había estado en Vietnam nos decía que todo Vietnam, a ver, es precioso, pero sí que coincidía bastante que todos nos decían, el norte es aún más guapo.
1: Es y, lo mejor.
2: Y también por países que teníamos en mente para después, nos cuadraba más estar solo dos semanas y dijimos, mira, pues vamos dos semanas al norte, que igual ya tenemos un poquito suficiente, y volvemos a Indonesia para hacer otra parte que queríamos hacer.
1: De hecho, también... Todo todo, o sea, todo el recorrido que hemos hecho de países ha ido en función de las épocas de lluvia y de, de seca. Sí, y, para intentar pillar. Y por eso Vietnam también en aquel momento dijimos dos semanas y ya está.
2: Y era la buena en el norte. Eh, sí. sí, y después
1: ya empezamos con Indonesia y después ya eh, Filipinas, que era buena, buena época en teoría.
0: Bueno, pero, pero Indonesia, en la época que estuvisteis en Indonesia, era temporada de lluvias. No, Porque estuvisteis que en eh, abril, bueno, claro, abril, mayo, ya empieza la buena temporada.
2: Claro, sí que a la vuelta de Vietnam, esto ya era octubre, que es cuando en principio acaba, pero octubre y noviembre tuvimos bueno, o sea, tiempo buenísimo en Indonesia. Sí. Alguna lluvia que en verano no te cae, pero bueno, súper bien. No, no empezó hasta diciembre, la época de
0: lluvias. Sí, que es entonces cuando empieza en el hemisferio norte. Claro. Bueno, pues eh, bueno que también pues Indonesia de para tanto, ¿no? Hablando de Indonesia, entrasteis otra vez, eh, dos meses más, hablando un poquito del, del visado de Indonesia. O sea, tú entras, te ponen un sello, hay que extenderlo, o lo hicisteis en la embajada.
2: Sí, al llegar con la visa de turista normal, te dan para 30 días. El tema es que si quieres extender, hay dos formas. O con una agencia que te cobra el triple, pero te lo hacen rápido. O lo haces como lo hicimos nosotros y mucha gente, que vas directamente a la oficina de inmigración y bueno pagas una tasa que son 30 euros, creo, 35, y tienes otros 30 días más. Y sí que es un trámite un poquito más pesado porque tienes que ir tres veces, es un poco rudimentario. Pero bueno, como estábamos al lado de la oficina y estamos acostumbrados y lo conocíamos. Pues fue... Bueno, aparte fuimos evolucionando, es verdad. Porque también nos lo sacamos en Lombok, que lo, lo podéis hacer todo en un día.
1: Sí. En
2: Mataram, que es la capital de Lombok, se hace todo en un día. O sea, no
1: solo en Bali.
0: Yo me acuerdo que en Bali era varios días.
2: Sí, sí tienes sí. que esperarte, es un palo. Sí, sí, es
0: muy feliz. Y, y en este último o tercer viaje a Bali, decidisteis viajar... Ahora ya estoy perdido, no me acuerdo si es hacia el oeste, ahora sí. Ahora sí. Sí. <risa> eh, decidisteis viajar hacia Java. Sí. Qué bueno, que también es, es un lugar impresionante, ¿no? Por la naturaleza. Eh, ¿Qué lugares visitasteis?
1: Hicimos una ruta que es súper chula. Fuimos al Dijen, el volcán Ijen, Dijen, hicimos como la ruta que haces por la noche para ver el fuego azul. Eh, ver la realidad de los mineros, sí, que es
2: muy dura. Muy dura.
1: El espectáculo de, de, de paisaje que es. Y esto fue muy chulo. Después nos fuimos hacia Bromo, todo
2: esto en moto también, Así, por si no habíamos tenido suficiente moto. antes, dijimos, va, pues otro.
1: Sí, y nada, nos fuimos al volcán Bromo, que también brutal, o sea, un... realmente... Son paisajes muy bonitos. Sí, o sea, son paisajes que se te quedan en la mente y van Pero a vale. durar. Sí, sí. Y después de Bromo nos fuimos hacia un pueblo malán.
2: Malán porque sí. bueno, que también es muy recomendable cruzar el Parque Nacional. O sea, no solo ah, ver sí. el cráter de Bromo. Bueno, yo creo que a mí me gustó más incluso el Parque Nacional como tal. Porque cruzar en moto por allí fue una experiencia increíble. Muy heavy. Porque solo hay jeans y algún tarado indonesio que va con la moto y luego algún turista tarado como nosotros. Pero también era muy guapo el paisaje. Increíble.
1: Sí, también lo que mola es ir eh, con la moto porque te sientes súper libre. ¿Sabes? Sí. Que, que esto de de ir en jeep o... O sea, que, que es muy guay, pero al final, o sea, rollo, tener un guía está muy guay, pero ir libre también ir mola por mucho. Libre, sí. sí.
0: Sí, no, meterse en un jeep y que te lleven arriba y eches la foto le quita bastante gracia Exacto. a la aventura, ¿no? Exacto. Claro. Nosotros... Pero bueno, que hay gente
2: para todo. Sí, o sea. sí, que sí. Pero si nosotros no somos, somos más petados en ese, <risa> en ese... <risa> sentido sí, ¿no? y nos gustamos la aventura y perdernos, por ejemplo, cuando te pierdes encuentras sitios muy eh,
0: únicos
1: que no
2: esperas. Entonces, sí. te sorprendes.
0: Bueno, habéis hablado del, del tema de, de la moto, ¿no? Y, y también os iba a preguntar un poquito por, eh, bueno, experiencia con la moto en Indonesia. ¿Teníais experiencia antes de ir eh, tanto en el sudeste asiático? llevabais carnet internacional? ¿Os encontrasteis con algún problema? ¿Qué, ¿Qué recomendaríais a la gente?
2: Yo, rec bueno, recomendaríamos que si no has conducido nunca... Por el sureste asiático no es el mejor sitio para aprender, no. aunque hay sitios tranquilos que obviamente sí que se puede. Pero por regla general diría que es bastante bueno, caótico. Todos los que hemos viajado por el sureste asiático al final lo, lo ves, que es bastante caótico. Y si sí, nos sacamos el carnet internacional para ir tranquilo, pero tampoco nos lo han pedido en muchos lugares.
0: No, bueno, pero pero más importante incluso para el seguro.
2: Eso, claro, porque si tienes un accidente y no tienes el seguro internacional Tampoco lo sabemos si es oficial, pero hay voces que dicen, ¿no? Como lo de los elefantes de Borneo, pero se ve que si tienes un accidente y no tienes la carretera nacional, no te, no te cubre el seguro. Entonces, solo por eso.
0: Que yo sepa, depende del seguro. O sea, por ejemplo, yo, yo uso uno que es True Traveler, que lo pone claro ¿eh? en la cláusula, pone, si tú tienes permitido conducir moto en tu país de origen, eh, ya vale. Si no, no. ¿Sabes? O sea, pero es posible que otra otra empresa diga, oye, eh, necesitas el carnet internacional.
2: Bueno, al final el carnet internacional vale 10 euros, yo es que lo haría siempre, porque te puedes encontrar algún problema. Hostia, mira, en, en Borneo nos pasó que, que una mujer eh, malaya no nos quiso alquilar la moto porque no teníamos en mano el carnet internacional. O sea, un, enseñándole con foto eh, no era suficiente para ella y no quería verlo.
1: O sea, mejor sacar, mejor tenerlo, tenerlo siempre
0: encima. Bueno, todas estas cosas mejor, si son... No fáciles, cuesta nada, claro. Sí, 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 no, totalmente. Y además, pues eso, te ahorra que te puedan meter una multa eh, o lo que sea. A mí, a mí me habían parado en Bali. ¿Sí? Por no llevar el carnet, sí, sí.
2: ¿Y multa o, o qué?
0: Sí, multa y de las que tienes que regatear porque se la está inventando.
1: Ah, claro, ya. sí. Es que, ¿sabes? Bueno, a mí... En el Sri Lanka nos pidieron... Ah, es verdad, ¿no? es, es verdad, nos pidieron el carro internacional, un policía. Sí, y como lo llevábamos todo, porque lo tenemos todo, pues el, el chico quería sacarnos también dinero o, o buscar alguna cosa, ¿sabes? Buscaba el camino para... Sí. Y al final, como no encontró nada, me pidió... Pitis. Pitis. Yo, un cigarro? No.
0: <risa>
1: Así son. Sí...
0: Joder, sí. Es que eso también a veces es eso que van a buscar, ¿no? O sea que eh, mejor llevarlo todo bien, bien, preparado y así te ahorras el que te multen o el que tengas que negociar o, o pues eso. Bueno, buenas experiencias con la moto y la verdad que, que es un, bueno. Yo creo que sin moto realmente viajar el sudeste asiático es se queda se queda en una experiencia. Bastante corta, ¿no? Yo creo.
2: Sí, lo que decíamos antes de la liberación eh, es lo mismo aquí, o sea, te sientes libre con la moto. O sea, puedes ir donde quieras, como quieras, y al final es como se mueven ellos,
1: ¿no?
0: Mm. Sí, sí.
1: Por lo tanto, será por algo. Sí, y sentir esto es genial.
0: Con, con los últimos dos meses de vuestro viaje por el sudeste asiático, que no vuestro viaje, eh, llegasteis o os, os fuisteis a Filipinas. ¿Qué os aportó Filipinas? ¿Qué encontrasteis? ¿Qué os gustó? Y, y bueno, ¿qué, ¿cómo fue? Contadme un poco.
2: A ver, Filipinas íbamos por las playas también. Bueno, lo, lo típico, ¿no? ¿En qué zona? Eh, empezamos por Paraguay, que ahí era casi Navidad ya y vinieron también los padres de la familia de Regina de visita. Eh. Y nada, hicimos pues, lo típico que se ve en Palawan: el, el nido, nido. Corón. Corón nos gustó más que el nido. El nido está un poco, es un poco bali, pero pequeño. Está como sobre. Claro, entiendo que hace 10 años era más auténtico. Ahora hemos ido que Filipinas, esa parte ya está petadilla. Sí. Pero aún así es muy bonito. Luego saltamos a Cebú y en Cebu hicimos las cascadas de Molboal, todo esto. Fuimos a Siquillor, Bohol y Malapascua que En Malapascua conocimos a, a Edgar de Exprime Filipinas, que es un instructor muy cachondo. <risa> y con él hicimos, nos sacamos el Open y e hicimos la, la inmersión con el tiburón zorro, que es fácil de ver allí en Malapascua y también es, es, es increíble. Brutal. Es una experiencia... Bueno, yo diría que el resumen de Filipinas para mí es el tiburón zorro y, sí. y playas,
1: sí, muy bonitas. Para iris
0: Que también os sacasteis el Open Buera, el curso para hacer inversiones. Con bombona, ¿no? Hasta 18 metros. Sí. ¿Cómo, cómo, fue, aquella, cómo fue aquella experiencia? ¿Habíais hecho submarinismo antes? Eh, ¿Os dio miedo? ¿Os atrevisteis? ¿qué, ¿Qué tal fue?
1: Yo creo que ya lo teníamos como muy en mente, porque, claro, era como... En todos los sitios que hemos estado, ¿no? Mucha Solo habíamos hecho snorkel. Sí, mucha gente iba a hacer scuba o hacer ahí. Buceo. Buceo. Y teníamos como muy, muy en mente de que nos, de, nos lo teníamos que sacar ya. Y nada, y los dos, ¡buah! De cabeza. O sea, vamos a ver esto, que es brutal, y vamos a conseguirlo. Claro. Porque también es difícil, o sea... En principio, cuando te sacas el open, ahí no puedes ver el zorro. No, no esto era antes. Ah, y ahora sí.
2: Sí,
0: Sí, sí por lo que... se ha, ha subido, ¿no? De, de profundidad el tiburón zorro. Sí,
2: antes estaba como a veintipico, treinta metros en una zona. Y bueno, hay mil historias, pero el hecho de que es real es que ahora están a 18, 15, los puedes ver fácil. Y entonces, por eso, pues nos sacamos el, el open water para poder llegar.
0: Y bueno. No vamos a hablar en este episodio, lo vamos a dejar para, para el futuro, eh, porque lo tenéis fresco, porque acabáis de empezar y, y creo que tendréis muchas historias que contar más tarde. Pero después de todo esto, os fuisteis a Australia con la Work and Holiday. Eh, ¿Lo teníais en mente desde el principio, ir hacia Australia? Eh, ¿Hubo algún momento en que alguien os contara algo? ¿Por qué decidisteis acabar con una Work and Holiday en Australia?
1: Es que, de hecho, la, eh, Australia es nuestro sueño desde hace mucho tiempo.
0: Como
2: seis o siete
1: años. Que... Yo era lo que teníamos como en mente. Y entonces todo esto a que ha venido antes eh, ha sido improvisado. Yo ha salido el destino, lo que decíamos... Que,
2: ha
0: llevado, sí. Sí. Bueno, genial. Pues de eso hablaremos, ya dicho, en, en un episodio futuro o quizá en una charla en el grupo de Telegram. Y, pero bueno, antes de acabar también me gustaría que contarais un poquito... Bueno, tenéis un proyecto, aunque sea proyectito pequeño, que contáis vuestros viajes, eh, que se llama Island Hopas en, en Instagram, contándonos un poquito... Eh, pues donde os, puede, os pueden seguir, pueden seguir vuestros viajes y vuestra vida ahora mismo en Australia con un camión.
2: Eh, sí, tal cual. En Instagram vamos colgando vídeos de pues, los lugares que hemos visitado, explicando un poco nuestro día a día y sí, nos compramos un camión. Eh, no era la idea tampoco, pero lo que decíamos antes, las cosas como van fluyendo. Sí. Y estamos viviendo un camión y recorriendo todo el país. De momento estamos en el este, pero... Vamos a dar toda la vuelta, así que quien quiera seguir nuestra aventura, estaremos encantados de, de compartirla.
0: Bueno, pues eh, también gracias por haber compartido vuestra experiencia aquí en el podcast de Viajan Sin Planes. Eh, y bueno, nos vemos en, en la próxima. Hasta pronto.
2: Gracias a ti, gracias. Will. Nos vemos en nada.
0: Bueno, viajero, viajera, que estás al otro lado escuchando este podcast, espero que hayas disfrutado de este episodio. Y si lo has hecho, te animo a compartir el episodio con amigos, con amigas, con otros viajeros que conozcas, que les puedan interesar. Darle a me gusta o dejar un comentario o una valoración en Spotify o Apple Podcast. Y si quieres profundizar más en el mundo del sudeste asiático y en Australia, te animo a que apoyes el podcast en evox.com o en la app de evox, lo que te dará acceso a más de 300 episodios exclusivos y no te lo pierdas porque ahora también tenemos un grupo de Telegram. En él hablamos, charlamos sobre el sudeste asiático, compartimos dudas, compartimos viajes y bueno, tenemos una comunidad increíble de viajeros y viajeras con un montón de experiencia y de conocimiento de esta zona del mundo, así que, pues bueno, anímate a participar, anímate a sumarte. Si apoyas el podcast de Viajando Sin Planes, escríbeme en Telegram, en arroba Will barra baja Luna, o en Instagram, arroba Viajando Sin Planes, y te añadiré al grupo para que tú también puedas participar y aportar a esta comunidad. Gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio.